0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte ao motor, conteúdo do site F1mania.net, você pode aproveitar, claro entrar lá no F1mania.net tem muita coisa, mesmo nesse mês de férias, das fo... da... de férias da Fórmula 1, né, então você dá uma chegadinha lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá certo? Vamos que vamos muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, férias da Fórmula 1 a gente também pegou aquela semaninha básica para dar uma relaxada, né? Mas hoje estamos de volta ainda, faltam 15 dias, mais ou menos 15 dias aí para a gente ter o retorno da temporada 2022 da Fórmula 1, um retorno muito aguardado lá na Bélgica tem novas regras do porpós, muitas coisas aí acontecendo realmente nessa, nessas férias de verão europeu, né Garcia? E no primeiro bloco de hoje a gente vai falar sobre Toto Wolff ele não sai dos destaques aí deu várias declarações e é sobre então o chefe da Mercedes que a gente comenta aqui no primeiro bloco No segundo, Garcia, o Christian Horner Então o chefe da Red Bull Olha, fez uma, propôs uma solução Eu achei boa, hein, Garcia Já vou dar spoiler aqui Uma boa solução aí para quem sabe a gente vê a Andretti entrando na Fórmula 1 e para fechar aquele bloco tradicional de rapidinhas, aí tem Van Dorni, campeão da Fórmula E, Garcia, tem também o Ralf Schumacher aí opinando sobre o futuro do Oscar Piastri, tem o Guan Yuzu falando sobre a presença da China na Fórmula 1 e para fechar a Williams aí que diz não querer correr riscos aí com relação ao seu desenvolvimento na temporada de 2022, viu Garcia?
0: Boa, perfeita, é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, aqui do nosso F1 Mania em Ponto, segunda-feira, 15 de agosto de 2021, estamos no ar. Podcast F1 Mania em Ponto segunda-feira a gente abre nossa edição de hoje aqui do F1 Mania em Ponto pra gente falar sobre Toto Wolff olha só, as pessoas gostam de falar de Toto Wolff, né? Ele, ele, ele pegou essa semana, esses últimos dias na verdade, hoje, ontem é, pra dar algumas declarações ele falou sobre vários assuntos aí né? e a gente começa falando sobre um dos assuntos que ainda, rapaz, ainda é pedra no sapato do Toto Wolff, né? É, eu até acredito, Gavi, que não haja mais muita coisa nova pra falar sobre isso, de verdade, mas é sempre importante a gente dar uma destacadinha ali quando alguém volta a falar sobre isso, mesmo que de leve, né? destacar mesmo que de leve, mas o Tato Wolff ele falou que ele ainda pensa naquela decisão de campeonato do ano passado todos os dias, né, ele disse que aceitou que o Verstappen venceu o campeonato, né? Mas ele falou que ainda acredita muito na justiça, na justiça esportiva, né? Foi assim que ele começou a amar o esporte e tal, né? Mas ele acredita ainda até hoje que esse valor foi reduzido naquele né? dia esse valor de justiça, de amor ao esporte e tudo mais, né? E ele falou ainda que. Sobre a oportunidade perdida, porque seria o um, um recorde do Hamilton, né? Que, no fim das contas, ia ser o piloto com o maior número de títulos na história da Fórmula 1, né? Mas que ele deve estar orgulhoso disso ainda, porque ele ainda está empatado com o Schumacher e tudo mais. Mas, que rapaz, que ele pensa nisso todos os dias ainda, Gavi.
1: Pensa, pensa todos os dias. E eu, eu vou dizer, Garcia, que eu conheço alguns torcedores da Mercedes que estão nessa pegada <risos> do Toto Wolff também, viu? Não vou citar é verdade, nomes aqui. Né? Mas... Verdade, verdade. É, pensa, né? A gente teve um campeonato polêmico, sim, Garcia. Isso é inevitável, né, cara? Aqui eu não tô nem falando sim. de justiça ou não, mas é, chegamos à conclusão de que a posição do Michael Masi ali era uma posição muito complicada, porque ele teria que ter optado por um ou por outro, né? É, a gente debateu muito sobre esse assunto, e uma das conclusões foi essa ali. Se ele tivesse escolhido... É, da outra maneira, de, feito diferente e, e ter segurado ali o, o, o pelotão, ele teria favorecido o Hamilton e hoje, quem jamais esqueceria desse dia, talvez seriam os torcedores do Verstappen e o próprio Christian Sim. Horner, né, então é, ele ficou ali numa, 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 num momento difícil de decisão, muito em conta dos regulamentos da Fórmula 1, que Permitiam e ainda permitem, né? Mesmo depois de todas as mudanças. É, é
0: importante citar isso.
1: É importante, pode se repetir, né, Garcia? Não é que, é, não é que é. acabou, né? Pode voltar a acontecer. Porque ainda é, é, é o lance do should, ou do, do. Esqueci qual a outra palavra? Could, do, ou, should, could né? ou Should, né? Poderia ou deveria. Então, o regulamento ainda pode, né? Ele aborda como pode. Então, fica a critério aí do diretor de prova realmente, então foi uma decisão aí que ele acabou tomando que no momento favoreceu a Red Bull teria poderia ter favorecido a Mercedes se fosse o contrário, mas não tinha como não favorecer ninguém né Garcia, ambas as situações, elas tinham como a gente diz aí, liberdade jurídica para acontecer, né, elas poderiam ele poderia ter tomado uma decisão baseado em um acontecimento ou uma outra, em outro acontecimento ele tomou a decisão do, pelo pela liberação dos carros, isso acabou favorecendo o Verstappen, e o Wolff não vai esquecer isso, jamais assim como o Hamilton, né, Garcia? É bom a gente destacar aqui também que o Hamilton, assim, vamos não deixar, é. vamos colocar, ele deixou quieto, né? Não que ele, olha, legal, tudo bem, é justo, o Verstappen campeão, não, tudo bem, né, é campeão, mas deixa quieto isso daí, né? Também não superou totalmente essa, essa polêmica aí, que vai ser lembrada por muitos anos, não tenho dúvida, viu, Garcia?
0: É, eu sempre acho que o caminho correto nessa hora é esse mesmo, é você pensar no outro lado. Aí ah, se ele tivesse tomado a decisão para o outro lado, o outro lado ia ter o que reclamar também... Porque a, a culpa é de um regulamento mal escrito, né? Perfeito. E acabou sobrando quem... Que, 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 dois caras perderam muito com isso, assim, que foi... Claro, o Hamilton, mas o Hamilton, ele tava na linha de fogo, vamos dizer assim, ele tava lá pra ganhar ou perder, né? Mas ok, ele é um dos que perdeu muito. E o outro, assim, errou, errou... Eu critiquei muito esse cara no passado, mas muito mesmo, assim, e quem quiser pegar as edições do ano passado aí do, do nosso F1 manim Ponto, vira e mexe, vai me ver criticando esse cara, mas diante do contexto, eu achei que quem perdeu muito com isso também foi o Michael Masi, né? Porque acabou a carreira dele, corra, né, Garcia? É, acabou. acabou a carreira do cara, né? Ah, mas não, sei lá, não precisa mais desse dinheiro, porque... Tudo bem, ok, mas a pessoa vai além do dinheiro, ela tem uma carreira que ela quer seguir, o respeito profissional que ela quer seguir, a colocação, a importância, né? Poder, por que não, né? Que, que as pessoas... Sei lá, querem, gostam também, ok, beleza, né, mas ele saiu perdendo muito com isso também, né, ah, mas é, foi porque ele tomou a decisão errada, ele uma decisão que o regulamento previa, e o regulamento acabou colocando o diretor de provas na linha de tiro, Sim. ah, mas ele é diretor, ele é o chefe, ele tá ali, tá mais exposto, tem mais responsabilidades, também é verdade, né, mas fato é que no fim das contas eu senti que ao botar a cabeça do Maz e a Prêmio também a Fórmula 1 se curvou demais a Mercedes para ver se todo mundo ficava contente e tal. Eu acho que até a Fórmula 1 se é, diminuiu um pouco com relação a Mercedes. Sei lá, foi a própria Fórmula 1 que quis também assinar um contrato do, 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 do Pacto da Concórdia aí, onde as equipes não são obrigadas a ficar, elas podem sair o que elas quiserem, então deve ter rolado alguma coisa assim. a Fórmula 1 procurou um pouquinho de sarna pra se coçar, como a gente fala bem no popular aí, né? Yeah, e é, e... Acabou dando nisso, assim. Num... Sim. Enfim, sim. muita gente perdeu com isso, mas principalmente o Hamilton por ter perdido o título e o Mazzi por ter. Acabou a carreira do cara, né? Acabou
1: a carreira do cara, Garcia Eu, né? Eu também critiquei o Máximo, mas, mas eu, você também foi junto comigo na né? onda da gente, pô, talvez dá mais um ano pro cara, né, Garcia? Os erros que ele aprenderam. Ou, ou tô errado? Acho que você, você foi junto comigo nessa, não foi, Garcia? Foi, foi, foi então. fui, sim. Porque foi, é isso. concordo até hoje. Não é, cara? A gente. E, e assim, eu, depois de 13 corridas em 2022. É, dá pra dizer que a gente tem uma direção de prova mais confiável do que no ano passado? Não. não. Pra mim não, né? para mim não. A única
0: coisa que a gente não tem mais é a bandeira vermelha nas corridas aí. Pois é,
1: pois é. é. E aí abriu um outro leque, né? De situações, por exemplo, que a gente já criticou aqui é, de, de ter trator e, e bandeira na, e carro andando na pista, né, Garcia? Já aconteceu, é, um é, tá. sobre, sobre os novos aí, é, o Witcher e o Costa, né? Os dois aí, então eu não me lembro quem exatamente, mas. É Isso aconteceu já em 2022, depois do Brisbian, enfim, depois de todo, tudo que a, a Fórmula 1 já passou. Então, cara, é, é, de novo, enquanto o regulamento ele, ele for permissivo e ele dá essa, essa possibilidade do, do, do comando, do, do controle geral ser do diretor de prova, cara, o que é uma coisa assim... É meio difícil de quebrar isso, sejamos sinceros também, né, Garcia, porque a gente critica é, aqui... E a
0: falta de experiência vai expor os caras é sempre. É isso,
1: cara, também. é isso, né, vamos fazendo alusão no futebol, né, é, você tem o VAR, você tem várias coisas hoje em dia, mas a decisão ainda é do juiz, né, Garcia, o é. juiz ainda deveria ou poderia, são, são situações... É, diferentes, mas ainda hoje sim, é, essa presença da, da, da autoridade ali a, a experiência, é, sempre vai valer, né, então para mim, hoje a gente ter o Costa e o Witcher aí cometendo os erros e, e sendo criticado também é, a Fórmula 1 deixou de ter o um já ter, depois de ter apanhado tanto e ter evoluído muito, eu, eu ainda acho que é, ter mantido o Michael Mazzi seria mais sábio para essa temporada, Garcia
0: é, eu tô, tô completamente de acordo contigo hein mas enfim seguindo aqui né com base nas coisas que o Toto Wolff ele também falou sobre o desenvolvimento do W13 nessa temporada a gente sabe que a Mercedes entrou com um carro completamente diferente Uh, os micro sidepods como a gente tem chamado aqui, como a gente tem destacado aqui, são o que mais chama atenção no, no carro da Mercedes e é uma equipe que teve muito problema, que vem se recuperando aos poucos, né, e o Wolf admite ele fala assim, olha, nessa temporada a gente fez coisas não convencionais é, mas tá todo mundo orgulhoso dos resultados dentro da equipe, tá a gente tá tentando coisas novas todo final de semana, né e aí ele fala assim, a gente tem um banco de dados com informações Pra que, que, que nos embasaram a seguir esse caminho, né? ele falou assim, se a gente não puder confiar nesses dados, né? Então, né? Tá falando de túnel, tá falando de simulação em computador, tá falando de simulação de coisas que acontecem em tempo real na pista, né? Então ele falou assim, a gente faz uma correlação aí de engenharia reversa e a gente tá encontrando enfim, os resultados positivos. Então, apesar de todos os problemas que a Mercedes encontrou nessa temporada, o Toto Wolff tá se mostrando bastante e, é, orgulhoso também com isso, Gavi.
1: É, Garcia, esse caminho que a Mercedes escolheu logo no, no começo da temporada aí, porque a gente brincou aqui de zero pods, né, é totalmente uhum. diferente do grid da Fórmula 1, causou, assim, a primeira vista já estranheza. Ou, ou vai ser o melhor de todos, ou né, vai estar tá lá atrás, né, Garcia? O conceito é. difícil de encaixar. Muito parecido com o lance de um foguete, teve uma, uma, uma inspiração, assim, pelos engenheiros é, da Mercedes. Na
0: espacial, É,
1: é. né, no, no, na, na engenharia espacial também. E cara, o que o Wolf diz com relação aos dados, ele tem total razão. Se você investe aqui num, 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 em colher dados, né, Garcia? E, e aí esses dados te apontam uma coisa, você vai e faz a outra, alguma coisa tá errado nesse caminho, né? Então, ou, ou não precisa gastar com os dados ali, enfim. Então, eu acho que se a Mercedes confiou nos dados dela e, e, e agora ela consegue colher isso. Muito, muito indica, né, Garcia, dessa essa nova era da Fórmula essas novas regras, as coisas vão, vão se encaixando. Então, talvez, não sei o que, o que eu penso nesse momento, e aí posso receber críticas por isso, é que talvez essa, essas novas regula regulamentações que venham agora sejam o que faltava ali para encaixar, né, nesse carro da Mercedes, Garcia, que foi projetado de uma forma, mas tivemos os, os rivais ali caminhando por um outro lado nebuloso do regulamento e talvez tenham levado uma vantagem que possa ser anulado agora. Eu, eu para mim, não tem outra explicação. Eu não consigo, por hora, né, aceitar que foi um erro de engenharia ali da Mercedes. É, com o desenrolar dessa novela, nesse momento, com essas novas regras, e aí eu tô próximo a queimar minha língua ou não, Garcia, mas eu acho que em, nessa segunda metade de 2022, a gente vai ver uma Mercedes que de fato foi programada, né, a Mercedes que foi imaginada aí pelo Toto Wolff e sua equipe ainda lá em 2021, Garcia.
0: Boa. Uh, inclusive, uh, você falou de <risos> brigar por vitórias e tudo mais, segundo o Toto Wolff, Ferrari e Red Bull não querem mais uma equipe, né, brigando ali na frente, e segundo ele, inclusive, Ferrari e Red Bull teriam se unido para. para serem contra aí a, a, a nova regulamentação da FIA, que é destinada a combater o porpoising na Fórmula 1, né? E, e ele falou que em várias. É, é que é uma, se trata de uma questão de, de, de segurança. Ele falou assim que a FIA não tá ajudando a Mercedes, que na verdade. Né, a Mercedes, ela tá entendendo os problemas do próprio carro, é isso que tá fazendo a diferença, segundo o Toto Wolff, né, ele falou assim, ó, acredito que é, no próximo ano esses problemas sejam memória, uma memória muito distante, né, porque a FIA não tem escolha, ela tem que fazer alguma coisa, né, só que tem equipes fazendo lobby, a favor ou contra, né? E isso tem que ser completamente irre irrelevante porque se trata de uma questão médica e não de uma questão de desempenho aí, né, então... Mas ele chegou a afirmar é, diretamente que Ferrari e Red Bull estariam se posicionando contra a Mercedes, porque não querem ver uma terceira equipe brigando ali na frente, Gabi.
1: O que é completamente normal, né, Garcia, diga-se de passagem, <risos> não é... é não é, né, assim, pensando esportivamente falando, né, completamente normal. É que a gente tem aí um, um agravante, e todos esses comentários, né, pelo, os meus e os seus também, Garcia, que a gente tem feito sobre o porpós ultimamente... Ele é baseado nesse, nesse, nesse documento médico, né, cara? E aí, contra isso, é difícil. Agora, se lá na frente provarem, olha, aquele documento médico foi falsificado, aí tudo que, que eu falei cai por terra, né, Garcia? Mas assim, Justo. não é? é? Hoje o que a gente tem é realmente uma necessidade de alteração, agora, para já, né? Porque. De acordo com os médicos, a coluna dos pilotos e o cérebro são gravemente afetados aí pelo porpoise. Então, se isso acontece, é, não dá para você, ah, vamos segurar aí três, dez corridas e aí no ano que vem a gente. Não, são dez corridas ali que prejudicando a saúde dos pilotos. Então, sim, houve um erro da Fórmula 1 e a Fórmula 1 precisa corrigir isso, custe o que custar. E isso talvez custe a hierarquia do grid, uma coisa que a gente aqui é totalmente contra, muda as regras no meio da temporada. Eu falei aqui antes disso, é, tomare que a Fórmula 1 não altere as regras, porque no meio do ano a gente ter uma mudança de hierarquia por conta de uma mudança de regras seria terrível, né? E isso pode acontecer, aí tá iminente, né? Agora, não tem como ir contra, né, então... É, o... Se é
0: questão de saúde, não tem
1: como, né? não tem como né, Garcia, não tem como, lá no começo, esse lobby que a Ferrari junto com a Red Bull faz agora, a gente viu, né, se, se confirmou, confirmou que, que realmente faz, é, prejudica a saúde dos pilotos, que era algo que o Hamilton reclamava e o pessoal brincou muito lá em Baku, né? tá lembrado dessa história, né, Garcia? E aí a gente uhum. tinha, a gente falou aqui, olha, é, o que parece nesse momento é que a instrução das equipes, aí Red Bull e Ferrari é, não reclame do porpós. Pra gente tá OK. É. Enquanto a Mercedes, né, deu uma instrução clara principalmente
0: de principalmente na Ferrari, que tinha um nível de porpós muito parecido com o da Mercedes, né?
1: Exato, só que tava lá na frente, então vamos vamos ficar é. quietinho. Então esse lobby já já tava, já tava rolando lá do começo. Né? então aí quando você tem uma ordem médica acabou com isso, né, então agora se lá na frente essa ordem médica foi, pô, não sei, tá errada aí tudo isso volta, né, para uma, pra, volta a outro a outro patamar, né, Garcia
0: sim, é isso uh, bom é, isso, uma coisa que me mostra antes da gente partir pro segundo bloco aqui, também uma coisa que me mostra quando eu, pô, não consegue tudo é uma parece que tudo é um uma disputa, pra... a gente está sabendo que isso é um problema de saúde, sabe o que falta um pouco que eu vejo? É comunicação entre as equipes ali, né? Que é uma coisa que a gente não vê, e as equipes são muito rivais desde o ano passado, e rivais fora da pista também, e tem uma certa inimizade, a gente vê o Toto Wolff com o Christian Horner ali. Fica difícil acreditar que esses caras estejam sequer tentando dialogar, porque talvez o diálogo ajudasse a resolver, assim, não de uma hora para outra, mas ajudasse a resolver essas questões aí, porque quem tá perdendo? com isso mesmo, na verdade, como a gente já falou mais de uma ocasião aqui, quem tá perdendo com isso são os pobres pilotos, eu falo pobres porque eles estão rendidos ali dentro do carro, né? Ô,
1: ô, Garcia, e ontem, cara, eu sou péssimo de nome aqui, eu tô tentando pesquisar, mas eu não vou, mas talvez você saiba os nomes, hein? A gente viu um aperto de mão dentro no, no, Chelsea, quem, quem, quem Garcia, você viu esse aperto de mão dos técnicos lá? A... Praticado, não vi, não cara. Viu? Esse
0: final de semana tava bem off, Rapaz, cara. Rapaz, a gente pra, pra teve falar, um aperto te de mão porque
1: eu vi que é o Toto Wolff e o Christian Horner. Aí mandem pra mim aí os nomes que o pessoal com certeza sabe do que eu tô falando. Mas assim, acabou o jogo, assim foi, sabe aquele aperto de mão dos técnicos, né? Aí um sim, vem segurou, sim, sim. o outro aí apertou, o outro puxou, o outro apertou, aí o outro olhou olha no meu olho, foi assim né? Na hora eu lembrei de ó, aperto, se, se Horner e o Walker apertassem a mão né, voltando da temporada, sério de certeza que seria muito seria parecido assim. com isso, viu Garcia?
0: <risos> Sensacional uh, Mas é isso, vamos partir aqui então pro nosso segundo bloco, Gabi? Bora, bora lá F1 Mania em Ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, já que a gente citou o of, vamos falar um pouquinho de Horner também, mas nada a ver com nada a ver, sacanagem, não é nada a ver porque ele é da Red Bull, mas assim, o Horner propõe uma solução para a entrada da Andretti na Fórmula 1, né, ah, bom, a gente tem algumas questões aí, inclusive aquela famosa multa para que, multa não, né, aquela calção para que a Andretti possa ser autorizada a entrar na Fórmula 1, e isso vem sendo a grande dificuldade para ele, né, e mas enfim, o Christian Horner tem uma ideia, ele falou assim... Em primeiro lugar, ele falou assim, ó... Andretti... Penske, são grandes nomes né, equipes americanas, seria ótimo ter uma delas, né, é, e ele até falou, pô, eu sei que a gente tem a Haas né? que também é um grande nome, pô, mas tem um nome como Andretti, Penske, um desses grandes nomes eu acho que seria fantástico e a gente poderia analisar um modelo diferente, ele falou assim a gente pode analisar, olhar para o cenário do carro do cliente, uma distribuição diferente de dinheiro se eles não fossem construtores, eles poderiam conseguir dinheiro de pontos ou dinheiro de posição no campeonato, mas não o dinheiro dos construtores, né, ele falou assim, então você poderia criar uma terceira coluna para uma equipe de clientes para que isso não dilua as equipes de fabricantes, né? Então, pô, a gente já fornece caixa de câmbio e suspensão de qualquer maneira, porque não se esforçar para um novo participante como esse. Vou traduzir o que o Horner falou. Boa. Na Fórmula 1, as equipes, elas precisam, elas são obrigadas a construir os seus carros, né? A ideia do Horner é que as equipes possam ser autorizadas a vender estes carros para equipes participantes. Né? então essas equipes que comprariam um carro por exemplo da própria Red Bull e o Horner aí deve estar de olho inclusive na possibilidade de vender um carro né? mas assim, é, essas equipes entrariam comprando carro de uma equipe grande, por exemplo, e elas não, não pontuam para o campeonato, ou elas pontuam pro, no campeonato, mas elas não recebem o dinheiro que os construtores recebem. Por quê? Porque ela só comprou um carro, ela não construiu aquele carro, então ela não teria direito a esse dinheiro que as outras equipes têm por construírem o próprio carro. Essa é mais ou menos a ideia do Christian Horner aí para Fórmula 1, Gavi.
1: É, seria isso, né, Garcia? Você cria uma terceira coluna, vamos dizer, né? Hoje a gente tem o um campeonato isso. de pilotos, o Campeonato de construtores, e aí você teria, né? Você teria esse campeonato de equipes, vamos dizer assim, né? Então, é, as equipes elas disputariam. Aí você poderia ter equipes que compram um carro e tudo mais, mas elas não pontuariam entre os construtores, que é que dividiria, digamos, que a maior fatia do dinheiro. Óbvio que as equipes na proposta do Horner é que o campeonato de equipes também distribua dinheiro, mas aí você tem três distribuições, né? Tem ali os pilotos, a, 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 as equipes e os construtores cara, eu particularmente achei uma excelente ideia do Horner, Garcia, se a Fórmula 1 tem interesse em, em ter mais pilotos no grid, né, em ter mais equipes e, e, e com custo diferente também não é justo que os construtores, como você o Horner começou falando assim, né, o princípio da Fórmula 1 é que você construa o seu carro, né, então uhum. teria que abrir mão um pouco desse DNA para se adequar, obviamente, né, mas aí você manteria, entre aspas, a justiça você teria os construtores continuando pontuando e recebendo como tal e aí abriria isso. a margem para outras equipes entrarem e não atrapalharem a vida dos construtores. Para mim faz todo sentido, Garcia. Agora resta saber é, de, de uma coisa, né? As equipes o que, o que elas acusam, principalmente por exemplo Aston Martin, né? Eu vi a declaração dos Zafinava ultimamente aí sobre isso e a acusação dele é que é, o valor agregado não justificaria, né? Então ele ele vê na visão dele, por exemplo, Porsche e Audi Trazendo um valor agregado muito grande para a Fórmula 1. Enquanto a Andretti, como apenas uma equipe, é, não, não agregando valor. Então você vê que a gente tem algumas vertentes, né? É, principalmente ali entre os chefes de equipe. Uns que não pensam tanto nisso e, e, e por outro lado, uns outros que estão preocupados com o status. E faz sentido sim, né, Garcia? Hoje você tem 10 equipes, amanhã se você tiver 12, 13 equipes, né, o, o caminho que essas equipes percorreram dá para dá dá considerar o pensamento dos chefes de equipe aí é, quando eles são meio relutantes a entrada de novas equipes no grid, principalmente sem esse cheque calção aí de 250 milhões de euros, né, Garcia? Para poder garantir a permanência da equipe.
0: É isso. Uh, outra coisa, uh, a gente teve o, o, o Gunter Steiner falando sobre os rumores de venda da Haas, né, uh, e aí ele deu uma entrevista, Racing News 365, e, e ele falou assim, olha, a gente sabe, teve muitos rumores que a Haas estaria à venda, que a Haas estaria falida, ele falou assim, em primeiro lugar, nunca teve um problema de falência, é, em 2020, o Haas queria... O Gini Haas, né? Que é o dono da equipe. Queria é, esperar pra ver o que os novos regulamentos iam apresentar. Regulamento financeiro, teto orçamentário, né? Ele falou assim, uma vez que isso foi definido. uma vez que isso foi resolvido, ele se mostrou muito comprometido e ele está comprometido com a equipe. Né? Eu falo, o que acontece é que tem muita gente querendo comprar uma equipe de Fórmula 1, então não haveria falta de interesse se o Gini Haas quisesse vender, né? mas ele não tem interesse em vender a equipe no momento, ele quer ficar com a equipe. Se era uma das possibilidades para Andretti aí, já, é, já não vai ser molhou, mais. Moiou, né? né Garcia? <risos> Moiou. <Morreu.
1: risos> pois é, o caminho mais fácil para o Andretti seria esse, né Garcia? E algum tempo, uns anos atrás, aí dois, três anos atrás teve um rumor forte realmente sobre a venda aí da da, da desculpa, da Haas, né, Garcia? E da até acabou Haas. sendo minimizado com a entrada do Mazepin. Então, é, girou muito ali né, em ser vendido para alguma, alguma empresa russa. tava muito uhum. vinculado a esse lance do Mazepin, né, Garcia? Então, mas foi isso. Realmente, cara, não dá para é, tampar também o sol com a peneira e dizer que, nesse momento lá, dois, três anos atrás, a Haas passava por um grande buraco financeiro, né? E, e realmente os rumores e o, e o que você olhava ali, parecia que a equipe caminhava para ser vendida, né, Garcia, mas Sim. É, de novo, cara, o Dini Haas eu lembro até aquilo, quando a gente brincou aqui que ele sacou de um fundo de não sei da onde, você lembra disso, Garcia? <risos> Sim, não é. sei quantos milhões lá e colocou, né, então é, ficou claro assim, que não era uma questão de grana, era uma questão de opção, de onde gastar o dinheiro, né, então se a gente tem um Dini Haas atrelado, e cara, de verdade, né, eu acho que é, para Haas, não é o momento, se tem o dinheiro ali, não é o momento de deixar a Fórmula 1. Né? Eu, eu não deixaria. Então, é isso, cara. Essa porta, para mim, tá fechada para Andretti, viu, Garcia? É bom eles ficarem pertinho lá do Horner, porque é o caminho mais fácil aí que tem para eles realmente é essa proposta do Horner aí, Garcia.
0: É, é. É bem por aí mesmo. Mas, enfim, falamos aqui no nosso segundo bloco sobre... A eterna possibilidade da, da Haas. Da. Da Haas, não, da Andretti, vir a fazer parte aí do Mundial de Fórmula 1, a 11 primeira equipe, que a gente até quer, porque como a gente falou aqui também, é a possibilidade também da gente ver mais pilotos correndo, né? E a gente. Já não de hoje, a gente quer abertura para mais pilotos na Fórmula 1. Né? Mas enfim, a gente falou sobre isso e a gente parte para o nosso terceiro bloco. 1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1, maninho. Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre... A gente começa falando de Fórmula E, Gavei... É, a, fó é, a Fórmula E tem novo campeão... Nesse final de semana aí... Na segunda corrida do EPRI de Seul... Né, de ontem... O Stoffel Van Dorn... Fez o que a gente pode chamar aí do... É o clássico, né... É, que até a Natália de Viva... Ela definiu no texto dela... Mas é um clássico, né... A corrida cerebral não assumiu riscos... E ele foi segundo colocado ontem... Com a vitória do Eduardo Mortara... E ele cravou o título da Fórmula E ontem... Ele que corre pela Mercedes na Fórmula E, é reserva da Mercedes na Fórmula 1 também, e agora campeão da Fórmula E, Gavi.
1: Então, Garcia, é um título merecido, né, a Mercedes aí, título segundo, título né, consecutivo, inclusive, da Mercedes também, que agora não vai fazer mais parte do grid da Fórmula E. Isso. Né? Em 2023, é. a Mercedes tá fora aí da Fórmula E. É, foi, cara, eu, eu assisti a segunda corrida, a primeira eu não assisti, Mano, aquelas corridas da Fórmula E é uma doideira, né, Garcia? Pelo amor de Deus. Alagada,
0: velho.
1: ali, as pistas é apertadas. De uma mas essa, as pistas da Fórmula E já são apertadas, mas essa de CU aí realmente é, 80% dela ali dava pra andar um carro só, né? Tinha uma área de túnel, enfim, é. É, as corridas muito travadas, né, Garcia? Não dava possibilidade realmente de, de acontecer muita coisa. Aí o, o Mitch Evans, que é quem poderia ali, tinha mais chances. A gente tinha outros pilotos também com chance, mas o Ivans é quem tinha chance de conquistar o título. Ele acabou largando mal na segunda corrida, ficou preso no pelotão, e aí o Van Dorn teve um caminho fácil para poder realmente fazer uma corrida cerebral e levar o título, né Garcia? Foi um final de semana interessante para o de graça muito em termos do que vai acontecer no ano que vem né? ele que deixa a Venturi agora, né Garcia? Nesse ano ficou um ano ali na Venturi e anunciou então, ali no final de semana que vai ser piloto da Maindra, em 2023, o Lucas de Grasse que está em todas, né Garcia? Todas as temporadas até agora <risos> da Fórmula E, a gente boa, vai para a nona boa. temporada no ano que vem
0: e o cara tá lá cravado na Fórmula E, isso ah, aí. Pra mim, o melhor ah. brasileiro
1: em ação aí, é, sem dúvida nenhuma. Tá, agora o Drogovic deu uma equiparada.
0: Geral, Eu ia falar ah, brasileiro. Tá falando no automobilismo. É, do
1: automobilismo, é no automobilismo, foda, tá. né? Acho que o, o Drogovic deu uma equiparada nesse ano aí, mas grande de graça, viu, Garcia?
0: É, é isso Bom, tem mais uma aqui pra gente seguir A gente fala mais de Ralf Schumacher Agora falando sobre Oscar Piastri, Gavi Ele deu uma declaração aqui Falando sobre Oscar Piastri E a gente sabe Férias da Fórmula 1 Começa aquela... Eu vou usar uma palavra que não existe, mas é que ela talvez define Começa aquela comentação pra tudo quanto é lado, né? Porque é um querendo comentar tudo, né? Mas ele citou um assunto é, relevante aqui que ele falou sobre o Oscar Piastri. Ele acredita que o Piastre fez tudo certinho nesse acordo dele, é, inclusive ao refutar o anúncio da Alpine, né? E ele falou que assim, agora a gente só pode esperar que o maior perdedor, que nesse caso seria a Alpine, segundo o Ralf Schumacher, não coloque obstáculos no caminho do Piastre. O Piastri tava com eles, eles tinham tudo em mãos, tudo que eles tinham que fazer era é oferecer um contrato pro Piastri, né? Ele fosse assim, até gosto muito do Safnauer mas ele vai ficar desapontado com o que eles fizeram, né? E agora ele não tem um plano B né? E ele tá dizendo aqui que o Oscar Piastri não fez nada de errado, no fim das contas a Alpine deveria ter questionado o Alonso mais cedo sobre a permanência ou não e deixado claro para o Piastri que eles iam contar com ele no futuro, né? Eu até entendo que legalmente parece que não houve nada errado com o Piastri, mas ainda acho que o Piastre também faltou um pouco de traquejo aí nessa situação, né, Gavinho?
1: Pois é, né, Garcia? A gente viu o Zaffnauer reclamando dessa falta de lealdade, né? Foi essa palavra que ele usou, inclusive, é, que achou que faltou lealdade ali pro Oscar Piastri, cara. Mas olha, eu, sabe, eu comecei nesse lado, né, Garcia? Tá aí registrado aí nos podcasts anteriores, né? Mas agora a gente tem uma informação relativamente nova, Nova, Garcia, que seria é que essa cláusula teria expirado, né, Garcia? Que essa cláusula que daria a opção da Alpine. Da, da, da ficar ou não com ele, prioritariamente, ela inspirou. E aí, se você tá falando de, jurídica, de jurídico e de contrato e inspi, inspirou a, a, expirou, né, a cláusula, a Alpine não conversou nada com o piloto, e, e aí, de repente, ela quer fazer valer uma cláusula que foi inspirada, aí eu sou obrigado a ficar do lado do Oscar Piastre, né, Garcia? Porque aí não é uma questão de lealdade, é uma questão de praticidade da vida moderna, né? Se eu tenho aqui um contrato com você que termina em fevereiro, e aí chega... 15 de janeiro você não falou nada comigo, Garcia, né? É, uhum. tudo bem, eu poderia ter chegado até você e falar, ô oh, Garcia, e aí, vai rolar alguma coisa? Mas a gente sabe que às vezes as relações não são assim, né? Talvez seja a, a posição do Oscar Piastri, olha, será que se eu cobrar lá o Pini, não possa ser um tiro no meu pé? Enfim, a gente não sabe. E fora isso, ele já tava negociando com a McLaren. Então, se realmente se provar, e isso vai pros tribunais, é bom deixar claro que essa situação vai ser resolvida provavelmente nos tribunais, né Garcia? Então...
0: Muito provavelmente.
1: Se ficar provado lá, que realmente essa cláusula tem inspirado aí, totalmente do lado do, do, do Oscar Piastri, ele tem que seguir a vida dele, e também, como o Ralf Schumacher disse, espero que a Alpine, né, não, não faça movimentos aí para bloquear essa carreira do Piastri, que tem tudo para ser brilhante, né Garcia ele é. foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2 seguida, cara, um baita de um piloto, né, um baita de um piloto então, a gente quer ver ele na Fórmula 1 é, não sei se no ano que vem, pelo jeito não vai ser no ano que vem, hein, Garcia, vai ser em 2024 e aí o último ano do Ricardo, cara. A gente tem muitas coisas aí para serem realmente esclarecidas, né? Se a gente tiver um Piastre confirmado na McLaren, né, então a gente já pode cravar o Ricardo para 2023 também, né, porque essa é a expectativa, e aí um último ano do Ricardo na McLaren, as coisas vão caminhando aí para serem resolvidas com essa questão Piastre, McLaren e Alpine, Garcia.
0: Exato. Bom, seguindo para mais uma aqui no nosso bloco de rapidinhas, a gente vai falar agora sobre o Guan Yu Zhou, falando sobre a sua presença na Fórmula 1. Ele falou uma frase muito curiosa aqui, né? Porque ele é muito questionado, e a China, tudo mais, né? Ah, e ele foi perguntado sobre a possibilidade de um piloto chinês chegar ao topo do automobilismo. Ele falou assim, olha, tem muita pressão, a gente sabe, mas também tem muito apoio, né? E eu quero fazer com que mais pessoas na China se interessem pelo automobilismo. Eu tô vendo essa tendência, ele falou né, uh, e aí ele falou assim que alguns outros pilotos tentaram ir a Europa antes não foram bons o suficiente ele falou que sempre acreditou muito nele sabia que ele tinha potencial, ele falou assim então porque não ser o primeiro, né, aí ele falou assim, sou eu tentando dizer ao mundo e a todo mundo em casa que a gente pode fazer o que todo mundo faz e que não somos bons apenas do ping-pong que a gente pode ser bom em outras coisas também, e realmente a gente fala isso, eu dou risada mas assim, a China é uma potência absurda no tênis de mesa, é ninguém né, né? Então, é, não tem pra ninguém. Então, ele ter usado isso pra, 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 pra fazer essa comparação, pra fazer essa figuração, aí achei bem curioso. Né? Não,
1: pois é, trazendo aqui pra gente seria como a gente falar do futebol, né, Garcia? Um esporte muito popular, inclusive na China, o ping-pong, né? Aí, é, 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 medalha de ouro após, após medalha de ouro. E cara, não é fácil, né, pro, pro Guan Zu Ele deu declarações nesse final de semana também, né? E falou, obviamente, de que quando ele entrou, ele sofreu várias, vários comentários ofensivos racistas, né, Garcia? Muito em conta dele uhum. ser chinês, é muito em conta dele ser um piloto pagante, né? Esse nome é um nome complicado de se dar, porque, de fato, cara, o Zu ele, ele, foi, ele foi bem no campeonato da Fórmula 2, não dá para dizer que ele né, não fez um bom campeonato terminou em terceiro, conseguiu os pontos da super licença, então ele tem, né, ele atende aos critérios que um, um piloto precisa ter para chegar lá, aí você pode colocar poxa, mas ele não era o melhor teriam outras opções, e aí isso é, isso é discutível sim né, mas eu acho que ele tem os méritos de, de estar onde está também, né, e enfrenta esse, esse lado aí que é essa, esse preconceito contra o, com os pilotos pagantes, cara, que também é uma questão polêmica discutível, né, Garcia, mas o fato é que não é fácil quebrar barreiras e acho que o Zul vai, vai cumprindo bem essa, essa, essa meta, a primeira meta dele que é quebrar barreiras na Fórmula 1, Garcia.
0: Boa, perfeito E tem mais uma rapidinha aqui Falando sobre a Williams agora A Williams está dizendo que não quer correr risco Agressivo de desenvolvimento O que, que a gente está querendo dizer, né é, o, o pessoal da Williams tá falando o seguinte aqui O Dave Robson, né Que é chefe de desempenho da Williams né Quando você tá atrás você não pode apenas correr risco Você não pode só apostar né? isso raramente compensa, né, Aí ele até tá falou, a casa normalmente ganha quando você joga, né, ele falou assim, mas a gente precisa forçar um pouquinho, a gente precisa entender que quando é, as coisas estão funcionando como você espera, né, é, é assim que a gente vai conseguindo alguns avanços, então a gente quer uh, compensar o nosso início lento de desenvolvimento, né, então basicamente o que ele tá querendo dizer aqui, o, o Dave Robson, é que a Williams ela tem grana agora, mas não adianta investir tudo de uma vez, tentando dar uma catapultada de um ano para o outro, né, tem que ser devagarzinho, tem que, aquela outra figuração, que é quase um clichê que a gente usa, né, ah, tem que fortalecer as bases da casa para depois edificar, aquela coisa que a gente fala, né, Sim. Gabi e ele foi muito nessa linha achando que a Mercedes, que a Williams tem que ir devagarzinho, né, mais devagar, né? Podemos ir, é então, podemos ir por essa linha, porque a diferença é que assim, ok, faria até sentido o que o Dave Robson tá falando se a Mercedes, se a Williams, na verdade, no fim das contas, não tivesse regredido do ano passado para esse, né?
1: Pois é, né, Garcia, é, cara, a gente tem um Dorital Capital ali apo, a, aplicando um dinheiro, tudo bem que é a longo prazo, é, mas isso tem data de validade, né, Garcia? É necessário um, um, a, que a equipe mostre um avanço de verdade na pista, né, cara? Que é algo que a gente não tem visto, pelo contrário, né? A, a Williams... De novo, é a pior equipe do grid, quem tá pior que, que, que a Williams esse ano, Garcia? Ninguém, né? Ninguém, a Williams de novo ocupa aí, amarga essa última posição do grid, e, e é, é muito pouca evolução, se você comparar principalmente que a gente teve uma nova era da Fórmula 1, era grande chance da Williams de dar um avanço, né? Então, sim, cara, eu acho que é, esse desenvolvimento tem que ser cauteloso, obviamente... É, não tem como discordar de que sem uma boa base, né, não há como você ter um time principal jogando bem, né, vou colocar assim, já que estamos usando bastante futebol hoje, Garcia, mas é isso, né, você tem que ter uma base boa para poder é, para poder ter um time bom, né, você tem que ter uma primeiro uma defesa fechadinha, não tomar gol, pra depois pensar em fazer gol, é um pouco o que acontece com a Williams, né, ela tá nesse, é, precisa primeiro não tomar gol, Garcia, né, e ela continua tomando gol em 2022, né, então não sei, é talvez exato. ali o que falte não seja apenas o dinheiro, né? A mentalidade envolvida, o corpo técnico envolvido, careça de mudanças aí para dar esse avanço que é importante pra Williams, né? É, é, de novo, é um projeto de longo prazo, mas ele tem validade para acontecer, Garcia. Exato. E você acha
0: que vai acontecer, Gabi?
1: Olha, cara, se a gente pegar usar esse ano e o outro passado como exemplo, não, né, Garcia? Não dá pra cravar que não vai acontecer, né? O objetivo deles de chegar no top 3, de voltar a ser uma Williams que a gente viu vencendo e. Cara, tá muito, mas muito longe de acontecer, né? Então. Hoje eu sou completamente cético, né? Se você me obrigasse, eu não sou de aposta, Garcia, mas se eu tivesse que apostar, como eu sempre falo aqui. eu...
0: Você não vai de aposta que você erra tudo. Ué, não,
1: né? é, não, você tem que apostar, tá aqui, ó, tá milzão aqui. É. É, é, Williams vai se dar bem daqui cinco anos? Vai voltar a vencer corrida ou não? Eu apostaria que não não sei, acho que boa. Quer, o cara que aposta que sim, ou tá querendo ou é meio maluco, Garcia, ou tá querendo levar a banca toda né? Aí, entendeu? Ah, ah,
0: é isso é. <risos> boa, perfeito quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Garcia, Gavi? Garcia, pra
1: falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's, e ó, como sempre o, o Instagram vai pregando peças na gente, né Garcia? Então, achei mensagens aqui ó, de 36 semanas atrás, cara, eu vou citar aqui todo mundo, né, <risos> vou tentar aqui, ó, então o Thiago Pofo, o Wander Andreazzi, o Guilherme Lopes, é, o Marlon Augusto Barom, o Bruno Carvalho, tá acabando, hein, Garcia, o Márcio Godofredo, ciclista, o Luiz Gustavo Cornélio Luiz Henrique Silva, tem também aqui o Diego Anderson, o Eduardo Monteiro Camargo, Rodrigo Alves de Araújo, o Isaac Garcia da Silva, cara, Calma, tá? Chegou o fim aqui, os últimos três, Garcia, e aí já fazem dez semanas, ó, o Luiz Felipe Goulart, o Lucas Souza e o André Freitas, a galera é, tem mandado bastante mensagem, eu não sei o que acontece também com o Instagram, às vezes ele segura, depois ele libera, né, Garcia? Enfim, é. então, mas eu quero deixar aqui, meu, muito obrigado a todos vocês, os que eu citei aqui, os que eu não citei também, que acompanham a gente diariamente aí, mandam mensagem, dão aquela força aí, aquela injeção, injeção de ânimo, né, Garcia? pra gente continuar firme e forte aqui, tentando trazer o melhor da Fórmula 1 para vocês, né, Garcia? Então é isso, parceiro, tamo junto.
0: Boa, perfeito Aconteceu isso comigo é, O Instagram libera umas coisas Não libera outras tá? O Gavi falou bastante Na quarta-feira Eu vou falar mais Amanhã A gente voltou hoje aqui né Porque a gente está nas férias da Fórmula 1 Amanhã não tem a filmar em ponto Né, Gavi? Sim. Mas na quarta-feira A gente está de volta aqui E aí essas mensagens também Eu vou separar Prometo que eu falo E você quiser mandar mensagem também Aproveita Que a gente vai 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 mandar ver aqui também Eu gosto de receber as mensagens também é, bem Nem u... que
1: demore 33 <risos> semanas A gente traz aqui Liga É
0: isso É é, é. Ah, mas é isso, tamo junto obrigado, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu instagram arroba carlosgarciafm o meu twitter Carlos Garcia. muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo tá sempre acompanhando a gente também, valeu demais, isso é muito importante pra gente, tamo sempre junto, um grande abraço, valeu você também Gabi. valeu
1: você parceiro, é isso, tamo junto aí de novo, começando mais uma semana é nóis, um abraço mano
0: é isso, valeu demais, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.